0: Hello， 大家好，这里是8090有限公司，我是车二文。今天这一期节目，我邀请到了我的朋友 Joe， 然后他来参加我的节目，来聊一聊关于许美静。上世纪九十年代，台湾唱片公司三驾马车滚石和飞碟之外，还有一架便是上华唱片，起源于上格唱片与华星唱片的合并。许美静这位当年在新加坡通过歌唱比赛进入歌坛的歌手，在台湾多家公司争取下，出人意料的选择了上华。结果在上华取得了非常巨大的成功。在这样一个歌后辈出的一个时代，许美静顶着小王妃的封号杀出了重围，一首《明知故犯》打进香港与东南亚的市场，后来连着几张专辑都销量霸榜，那差一点几乎动摇了天后的地位。而我们今天的主角就是令人感叹的。没有天后命的歌手许美静。首先，让我们来听一首歌，叫做《听那星光歌唱》，是来自于《蔓延》那张专辑里边他的最后一首歌，《听那星光歌唱》。那呃，选这首歌的原因是因为今天这个节目我们是在深夜录制，然后我的好朋友 Joe 也是在，就是在这个时刻出现在我的家里面录制这期节目，我觉得非常，呃，怎么说，这个氛围还是有点意思的，所以。让我们来一首应景的歌。OK， 让 Joe 来跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是 j o e 就是我的小名，不是我的大名。然后我一上来，我必须反驳一下、啊、主持人说的没有天后命的这个事儿。我觉得徐美静在我心里吧，我觉得在很多人心里就是天后。天后这个事儿，我不知道有什么标准，反正我觉得他是天后，不管他后来是不是隐退了，我觉得他。他的实力吧，和他的当时的流传度，我觉得足以达到一个天后的一个标准吧
0: 。所以，呃，在你心目中，就是说，徐美静应该是一个准天后
1: ，对吧？把“准”字去掉，<笑>好吧？我我不知道你你心中怎么界定天后啊？我觉得，在我看来，天后首先你的实力是没问题，其次你的作品的质量和数量没有问题，你就可以。我觉得这差不多吧，但“天后”这个词本身就是一个特别商业的一个名称嘛，嗯、呃，所以我觉得，在我看来，那她就是一个天后，他的她唱的足够好，毕竟他好听的歌足够多
2: ，那、嗯、他不是
1: 天后，那谁是天后呢？好吧，<笑>无力反驳吧。
0: 无理反驳，无理反驳。那个，我是觉得徐美静，就是因为我其实那样形容她，我觉得在某种程度上说，我觉得是因为她比较遗憾。嗯，就是她在她非常如日中天的时候，她就是消失在歌坛了。因为实际上，我们回头去看她很多作品是非常非常棒的。嗯，哪怕从第一张专辑开始，都是让人觉得说，哎，这个人唱的歌非常好听。而且，呃，我后面会讲嘛，就是其实。他有很多特点，就是在他的歌曲上，啊，包括他其实也是一个比较传奇的人物，而中间发生了很多很多故事。那我觉得我们可以先来了解一下，就是他的那个出身吧。呃，我了解啊，就据我了解，其实他当时一开始去做选美比赛的，然后呢，他去选了那个新加坡的一个华裔小姐，得了一个奖。嗯、呃，在这个过程中，然后他就认识了那个谁啊，就是。绯闻男主角陈家明，嗯，这个故事，他跟陈家明的故事，其实我觉得在网上是蛮就流传了很多个版本，然后讲了很多，就是对。那你怎么看他跟陈家明一开始的那个，就是他们一开始那段那段，你
1: 其实一开始那段我也不知道，我我我也是，我觉得我知道的都是后面能知道，就大家都聊起来、那个、都能在网上能搜到的部分
0: 。其实一开始有一段插曲的，就是。他在那个谁，徐美静在那个化妆间，然后呢，他就、呃、正好碰到了那个那个谁，那个陈佳明,明，对，然后他呢蛮好笑的，他就他就在那边哼哼哼嘛，然后就被陈佳明听到了，嗯、然后陈佳明嘛就就很尴尬，然后这个时候因为他还在换衣服，然后他衣服就没有，就应该是我不觉得女生应该是，比方说在拉那个后面那个拉链嘛，嗯、然后。陈佳明就特别你知道，就是过去，然后在他耳边轻声说了说一句，就说新加坡可能再也找不到像你这样这么美的声音了。<笑>这就都是谁写的？这个不，这个我觉得可以理解啦，就是因为就是说徐美静的这个声音，因为你也认同嘛，对吧？徐美静，你说她，你觉得她是天后嘛，对吧？所以我觉得能有这样的一个意识，我觉得是可以理解的。所以他后面发了发生了一些比较滥情的感情故事，我觉得我们不去谈、嗯。就说，我就从一开始，且不说陈家明发现他的这个这个过程有多浪漫、嗯，或者对他们来讲是一个多好，就是多美好的开始，就是这个，我就觉得在某种程度上，其实说明了，就是说，呃，许美静的声音一定是在某种程度上吸引了这个音乐人，当然，对吧？当然
1: 然后也这,这也说明陈嘉明特有眼光嘛，就说明他确实是一个很好的一个人，他能发现这种
0: 。呃，在音乐历程上，嗯、其实陈嘉明有个有个称号，叫做叫做新加坡李宗盛、嗯。啊，对，所以，但是其实我个人后来就找了很多陈嘉明的作品、嗯，实际上他在他在做所有这些歌手中，真的就是曲美静做的最成功。然后后来也因为这一段故事啊，你知道，就是他其实是跟着。跟着那个谁，跟着陈嘉明去的上华唱片，嗯，特别逗。发了第一张唱片之后、嗯，然后就被李宗盛听到之后，李宗盛就想把这个人挖过来，嗯。然后那挖的过程中，徐美静非常牛逼。徐美静直接说了一句，就说“我只跟陈嘉明合作”，就可见他第一张专辑就是已经是做的非常好。那我们来看一下他第一张专辑吧。好，明知道。呃，你对第一张专辑有什么就是特别想推荐的东西？特别想推荐的歌？
1: 嗯，其实我一直特喜欢那个，只是就是你今天发朋友圈那首歌。我今天、呃、只是这人生嘛，就是这这是他歌里面，就是他我看我网上我看网上也说，就是他歌他的作品里面其实励志的东西，纯励志的很少。我不知道为什么，就是他其实有个特点啊，我自己在做这个简，就是
0: 在做一些之前的那些专辑的回顾的时候，我就发现啊，就是你去看他的第一张专辑，他的第二张专辑，第三张专辑。他的每一张专辑，后一张专辑，他就会唱前一张专辑里面几首歌。就是其实很多歌迷，就是他们有的时候会分不清他到底唱的是哪首歌。原因是什么？就是他其实一首歌会分好几个版本，对吧、嗯？有的时候，比方说一首歌是国语版本，有的时候呢，一首歌他唱了粤语版本，然后呢，后面还有一些不插电的版本。也就是说，通常对于一个歌手，我觉得。很少很少有歌手，就是一,一首歌唱三到四个版本，然后每一个版本基本上没有说好像让别人觉得说难听好听，大家好像觉得说都是一样的。然后，所以我从这个感觉我是发现，就是说可见，就是说许美静的声音啊，就不单单是大家觉得好听，甚至连音乐人也觉得好听。至于说让音乐人能够给他做好几个版本录出来，做成唱片。就说明这个人的嗓音不简单，对吧？嗯，就是大家很爱听他的声音嘛。
1: 你,你说这个问题，我觉得是好多原因啊。一个，你说粤语版，他、嗯、肯定是为了针对粤语的事场，对吧？这是没错，这不用，这很很容易理解。然后你说可能后面唱前面发过的歌，我觉得这可能是跟他发行的地区的版本不一样。就是你像、哦、你像，比如他在中国内地发的版本，可能有一张专辑里他会少两首歌。对，然后他在。台湾也好，或者是新加坡也好，发的，他可能发的是一个完整的版本、嗯，所以这样就导致可能内地再发专辑的时候，他需要把前面两个歌、前面的歌再补过来或者怎么样。我觉得是不是有这个可能？但我没有具体的去调查这个到底是不是怎么回事。嗯、再加上以前他以前那会儿就是、就经常喜欢那个那个，就是把一首歌做成不同的，比如说编曲嘛，一般就是很常见的是一首一张专辑里面有两首歌。对吧？做两个不同的编曲。对
0: ，你看他第一张专辑里面，明知道就
1: 做了两个版本。对，一个版本是就纯编曲版，嗯、然后还有一个版本呢是 unplugged 版。对，这个这这种情况，一般都是音乐人他觉得俩都挺好的，他都不舍得把它删掉。所以
0: 所以嘛，就我的结论是，嗯、我认为就是说，其实音乐人真的很喜欢他的嗓音，而且他的嗓音呢，就这几个版本演绎出来之后，他可能都不舍得放掉。嗯，他都要放在那个专辑里面去展现出来。就这个。呃，情形我觉得大歌手唱的现象还是少的
2: ，徐美静
0: 尤其厉害，她、嗯、好几张专辑里面都有这个现象。
1: 嗯、对，她我觉得她的嗓音不用说啊，我觉得其实你，呃，其实你比较很多的歌手吧，就那个年代的，其实徐美静，你说她的优势在哪？我觉得就是嗓,嗓音，她唱歌，我刚,刚我一直还在想，我说徐美静她就一个唱歌好的人，她、嗯、怎么去，至少在我看来怎么界定？一个人他唱好，嗯，他就是他能很从容的控制他的音准，控制他的气息，控制他感情的投入。就这人唱歌不会，就一般老百姓我觉得就是这人唱歌他不会让你觉得特难受。就有时候你听有些人，就特别是现在有很多就唱功不好的，虽然能修啊，嗯、但是你你有你你在那种唱片大量出来的那种时代的时候，你经常会听到那种歌，就是你感觉这人唱歌特费劲，就是他。
0: 他一直在、就是、在在，花了很大的力气在唱歌
1: 对。对，花了很大力气在，一直在努力的达到一个他可能他本身他的天赋达到不了的一个。但是徐美静没有。对啊，对徐美静就是就是，凡是这种、个、就是他，我我觉得他比较厉害的一点就是他的歌其实
0: 有一种、嗯、怎么说，就是有一种丧，很随意的，就是他其实很容易就表现出来了，他没有很用力，嗯、只是他很轻易的把一首歌唱出来了。那我的观点是什么？你知道吗、呃？就是我还是觉得，就是说，其实是因为许美静太会唱歌，她把一些平淡无奇的歌，她把一些就是相对来说更普通的一些歌
1: 唱成了不凡的歌，嗯、我是这么觉得的。嗯、呃，你你的意思就是，嗯、呃，她的作品本身没有那么优秀，但是她因为她她演绎的优秀，对。因为你看啊，其实第一张专辑里面，我觉得一般人第一张专辑能超
0: 过五首歌好听，这件事情是特别就是。已经让人很意外了，对吧？我觉得你刚刚说的，就第一张专辑，包括只是这人生、嗯，无论是编曲也好，无论是歌词也好，无论是旋律也好，都是一开嗓就让人记住的这样的一个东西。然后明知道就不用说了，主打歌嘛嗯。嗯。还有一首歌是，其实他唱了好多版本，他在每一首每一张专，就是直到最近的一一些精选集里面还有这首歌，就是《影子情人》。啊、嗯、啊、哦，《影子情人》这首歌也也是挺大众的，大家其实还听的蛮多的。然后比较。比较少提起的是《陌生人
1: 》和《多疑的海洋》，对，嗯、呃，并且我觉得他第一张可能，因为我在网上也看到一些评价，就是、说他第一张其实第一张时候他他的演唱其实还有点色深色，对，他有点深色对对，对，但是在第二张就是都是《夜归人》或者是那之后他就非常好，
0: 所以啊，我就说你看他第二张专辑就已经爆发了，嗯、第二张专辑就是《铁窗》嘛，嗯，对吧？遗憾吧，就是、铁窗》遗憾。啊、嗯。然后爱情和生活、嗯，我们来听一首什么呢？嗯
1: 、呃，那我们听爱情吧，因为这个歌不是可能很多人没听，很多人听没没没听过吧？这个、嗯
0: ，那我们来听一首爱情。
3: 能让人后退，何必在意谁负了谁？世上无绝对，爱过以后就不后悔，受点伤也无所谓。别将情谊往心里堆，错过难再追。付出的爱虽不能收回，一生能回味。何必在意谁负了谁？世上无绝对，爱过以后就不后悔，受点伤也无所谓。别将情遗忘心。虽不能收回，一生能回味
0: 。欢迎回来，哎、呃，我们就不说他狗血的感情故事了，因为他跟陈嘉明这个故事，我觉得到最后其实发展的有点让人觉得就是无法理解。
1: 啊，对，我觉得这个东西，首先我，嗯，我觉得没有什么不可理解的，就是就是别人的感情这种纠缠，就是你看电视、看电影或者什么，听说朋友的故事，有太多比他们可能更纠缠的事、嗯，我觉得这没什么。其次就是，咱们看到的都是网上的消息，这个东西它。反正都是都是后来的解读，对对，你不知道就其实不
0: 是当事人嘛，对他，你不知道当事人在发生这个感情的过程中，他们发生了什么，或者他们的感受是什么，所以都是一些局外人。对，哇塞，这个词“局外人”是个热词，对，就是就是、哦、不好意思啊，我们不是蹭流量啊，谢谢。局外人是
1: 哦，那个什么，局外人你不知道、啊，局外人。对，但我觉得就至少他们俩，我觉得作为咱们这些普通老百姓，他们俩合作这么多作品嘛。对吧？嗯，这这对这才是对我们最大的影响。这些作品带给我们的影响也好，嗯、或者是什么，这才是最大的影响。我跟你讲，他其实第二张专辑就已经开始，所谓他的爆发，就是他
0: 第二张专辑里面就有那个，就有一首大热门，就至今为止啊，我觉得是一首大热门。这首大热门就是《城里的月光》
2: 。嗯
1: ，对，只能说这首歌在当时非常的红。对吧？就是我觉得这歌就是你说的理首先就是这个旋律嘛，朗朗上口，嗯、对吧？其次、嗯，呃，它的歌词吧，可能稍微有一点点意境，然后有一点点，其实有一点点，它不像他别的歌那么你说的丧，它没那么丧、嗯、那首歌、嗯，所以符合一个我觉得。更大众的这种价值观，甚至这首歌在很多那个，嗯、你像那个什么，那些电视的晚会上，很多人唱这着。哦，不
0: 不不，我跟你说，我总结了一个规律。你知道为什么《城里的月光》会特别火吗？嗯，因为你有没有发现，《城里的月光》这首歌中间有一段非常牛逼的萨克斯，嗯、这这萨克斯就能让它火吗？不是啊，中国那个时候其实有一些这些商场，他们在关门的时候总要放一些，哦、呃，今天的这个一天结束了。包括你现在去蓝色港湾，嗯，等到你，比方说十点钟商场要关门了，就开始响起了一些萨克斯风、嗯，然后在这个过程当中呢，很多很多的商场都选择了《城里的月光》这首歌，而且所以这段萨克斯我，我我记忆当中啊，就是我无数次听到，就是在逛街的时候，嗯，然后就放放这段歌，然后还有一些是专门的萨克斯 solo， 就直接没有他唱的。嗯嗯包括你听我们的伴奏，其实也这首歌嘛，就是其实这首歌，我觉得它的通俗我就不用再去陈述了，因为它确实旋律，我觉得基本上稍微有一点点音乐感的人都会一下子就哼起来，嗯、对吧、嗯？然后呢，它的开场是是钢琴伴奏，大家是很容易就是很接受的，然后配上许美静的这个嗓音。他的嗓音还挺特别的，就是他的声音在里面其实起到了一个什么呢？就是他非常平衡这首歌。怎么说？因为其实后来王菲也翻唱过，但是王菲又唱不出许美静的这个特点。我我我是觉得，就是说许美静的歌声里面是有一部分很深情的东西的。然后这个深情呢，又是在她她的演绎过程当中，她用了一些我觉得就听上去没有技巧，但是许美静又有自己的这个唱腔和唱法。他用他自己，就是说比较迂回的，然后呃不高，对吧？他的她的声音其实不高的，然后在一个很中段的地方，然后很协调的去和谐，就是整个的编曲。因为之前张惠妹其实我说过，因为张惠妹的声音其实有点像一把刀嘛，它可以切开，像切开一个蛋糕一样的，把所有的编曲你把它当成一个蛋糕，张惠妹是切开它那个蛋糕。但是许美静你就觉得特别棒，她是什么呢？她其实就像。这个蛋糕上面那一层奶油，就是又滑，然后又很，就是那个质感就可以让你跟所有的这些东西融合在一起。然后你吃起来，就我把这首歌当成，就如果你吃起来这个东西就，就就很顺口，一点也不觉得这个它的声音是多余的。然后他就把这个整个旋律包起来了，在这个里面，再加上《城里的月光》里面有那个后面就是。很通俗那个萨克斯嘛，就大家觉得哎很高级。我觉得在那个时在那个年代，其实有萨
1: 克斯的这个 solo， 或者说在里面做一些这样的伴奏，还是蛮高级的，对吧？嗯、啊，你刚才那个蛋糕的比喻，我还是要花一点时间去理解<笑>、啊、这个
2: 。然后你这个、我是通感的、啊、通感的那个类比，啊、你可以 okay,
0: okay 呃，对我其实，在听他那首歌的时候，我自己也觉得很奇怪，因为为什么？就是说听到那首歌的时候，你心情是很平顺、很愉悦的，而且。里面又有包含了一种，比方对美好生活的向往，啊，然后还有就是，就是你会觉得平静是一种幸福，生活是平静的。然后大家可能在生活中遇到了很多挫折，可能遇到了很多就是困难的事情也好，或者哪怕就是高兴的事情也好，就是它会让你的心情起伏不定，对吧？你一会儿高，一会儿低，一会儿高，一会儿低。但是城里的月光就真的。跟你在一个深夜去看月亮、看星星那种感觉是一样的，就是它给你的感觉是哇，如此的闪耀，但是呢又很平和，让你的心境达到了一个这样的一个平和。所以我觉得在很综合的层面来讲，就是这首歌做到了，所以才会让大家那么喜欢。
1: 对啊，这是我的理解。所以，对这首歌就，所以他这歌才会无数次出现在一些中秋晚会上。对，对，对，对，
0: 对。而且大家也就是真的是所有人都喜欢，而且在中国的语境里面，月亮呢又是一个比较永恒的代表，对吧？你比方说奔月啊、嫦娥啊这些东西，其实就是中国的本来就对月亮什么十五的月亮，还有就是这种东西都很很有代入。月
1: 还阴晴圆缺呢
0: ？对呀、啊，所以就是我觉得很有代入感嘛，大家所以就很喜欢这个。意境歌曲，以及他唱的那个那个过程，所以我才觉得，就是说，《城里的月光》应该是一个非常强的代表嗯
1: 。嗯，因为刚才咱们聊的都一直在从他出道啊，认识陈嘉明，然后聊到第一张专辑，好像咱们在按一个时间线走。但是说实话，我不是从他一开始发专辑就听他的歌。嗯嗯嗯对我第一次听是，已经是他出九九年的那张精选集了，站站在一棵大树底下的那个啊。哦就是、listen, 我那会儿才听他的歌 ，Beginning to listen， 对对吧？对，然后所以这个他的音乐上的一个时间线，我是其实你反过来的，我对我不是反过来，对，就我没有那个概念，他到底是哪首歌先发的，哪、嗯、哪首歌后发，所以这包括我听完他那张专辑之后，我也并不是当时就特喜欢他，因为当时可能我的审美在别的那个方向，当时不是什么歌手？嗯那个就不说了。<笑>然后我是我是又是过了很多年以后，<笑>然后才听懂你你。实际上你是听了很多年才听懂吗？还是讲？嗯、呃，一个是审美，一个是对你说听懂肯定是他歌曲里面有些东西跟你产生共鸣了嘛。我觉得这才是一首歌他能打,动、嗯能打动。那你
0: 当时在《Beginning to Listen》里面，你觉得
1: 最有共鸣的是哪一首歌？嗯，我觉得，嗯，我，但我后来有郭明的歌，我不知道是不是都在这专辑，但是有挺。这张专辑里其实已经把之前所有一些好歌
0: 都好都归归过来了，对。因为徐美静的发展是这样的，就她其实，因为她唱歌确实太好听了，就是我觉得这个不用质疑啦，就是包括你对她这个天后的这个定义，呃，其实她出完前三张之后，她就出了一张精选，精选完了之后出了几张，都都是在上华出的，然后，呃。距离他最后一张静电，其实 beginning to listen 就是他距离他最后一张专辑的前一张了。嗯，因为他这一年，他后来就就就隐退了嘛，对吧？他其实就退出歌坛，自己来说退出歌坛了。然后，呃， beginning to listen 就是他最等于是他在上华唱片的最后一张精选集了。他一直都只在一个唱片公司，是对吧？但后来不是啊，那现在在现在回归来安娜那个就不就不是
1: 了嘛。对吧？那那后期就不是
0: 对，后期就不是了。后期我觉得也有一些好听的歌，包括那个谁，我后面会会说那个，就是关于《新洲之夜》，就是哦，我都没听过这个《新洲之夜》那张专辑很好听，就是他应该是一一年出的一张专辑，就是他回归了之后，然后就是其实是一个音乐剧，是陈嘉明做了一个音乐剧，然后又邀请他回来唱歌，然后他也他也回归了嘛，因为他零六年出了那个事情嘛。是吗？网上都没这专辑吗？有有有,有你可以找《新洲之夜》，叫《新洲之夜》那张专辑里面有他唱的几首歌，我待会儿也会给你听一下。就是，嗯，这个待会儿再说吧。那我们来听一下《当阳光变冷》吧，因为我觉得这首歌特别好听。
3: 再见，你已经走远，我像是。无情魔咒誓言，也盘旋在天边。就像飞蛾扑火，下一秒都不可能，还奢求永恒。不<音>说再见。你。
1: 就是我没有那个时间上的概念，然后，所以我到后期，嗯，并且你到后期听歌的时候，两千年以后已经有互联网了，就很，对，就你在网上听歌，其实你也不会像以前，你买，哦、你只有买卡带、买 CD 的时候，哦哦、你会知道它是在专辑里，对。他专辑里都都有什么歌？你可能一张 CD 里听过几十遍、上百遍，你非常有印象。但我其实没有那种每张专辑里是哪些歌的这些印象、嗯。那其实就是
0: 点着好听，然后就听，开始听。然
1: 后你就忽然突然发现有很他的有很多歌都挺好听的，然后我就觉得这是这,这是一个牛逼。我觉得他
0: 是一个挺挺奇怪的人，就是很多人啊、哦，我是觉得他比较特有特色的一点就是说，很多歌手吧，就是好听的歌不多，就是可能有一首两首，但是其实你。不管你顺着你的听也好，或者说你听听他的精选也好，你会发现，几乎首首歌都是很耐听、很好听的歌。不一定有的是有些歌可能更红一点，就是他可能旋律更抓人一点。但是我觉得啊，许美静一直以来就在延续这样的风格，而且她从来没有改
1: 变太大。首先，她出的专辑没有很多。对他不多并不多,不,多不多，作品的数量其实没有，也算少的对，也算少的。然后，而且
0: 加上他三四个版本，再加上那些就零零碎碎的。嗯、你比方说，还有、呃、就我前面说的，就是、呃、几个版本之外，还有比方说他自己重新演绎啊，就是每张专辑可能又在唱前面的歌嘛。所以
1: ，你为什么会觉得他好听的歌特别多，对吧？就是比例很高。一个是他的本身，他的专辑数量有限。他没法跟什么王菲啊、张惠妹比。对，其次，嗯、呃，他其实风格上变化不大
0: 。对
1: ，他没有挑战太多那个特别广的那种风格。没有没有。只除了最后一张进电
0: ，他的歌的音域都很窄
1: 。对，嗯、一个音域，一个曲风嘛，就除了他最后进电、嗯，那是九九年还是两千年初、嗯、那会儿是。进电是他隐退之前的最后一张。嗯、对，那个是那是。呃、那个时代就世纪之交的时候，有很多歌手都是开始做电子音乐的一个元素在里面，那是一个潮流，不说。但是我看到，就确实，我后来看到一个采访说，呃，做金店，可能是做金店的时候，也是他自己想要去尝试这种风格。我以为是唱片公司的一些什么迫于商业的考量，大家都做电子。但是我看采访好像就是。嗯，他对他当时做的一些改变，他说他是他是他自己在坚持，反而是唱片公司可能要他妥协什么的，但他不愿意。所以就除了今天《静电》这张专辑，之前的专辑基本上风格都是比较局限的嘛，也可以说局限，就是他没有太跳脱框架。床床头乐乐乐我觉得是他的音乐的这个框架，他擅
0: 长的框架，他擅长那个编曲的框架。对，回过头说。我我我对他比较意外的是，因为他从那个我我比较印象深刻的，就是他前面就一直在唱一所有相类类似的歌，嗯，他唯一让我觉得哎，突然有一个不一样，是从《边界一九九九》开始嗯，因为《边界一九九九》它的开场就是做了一段电子的这个前奏，你去看对应的就是我发现就是从他快乐无罪开始，比方说《边界一九九九》是这样的一个风格，对吧？嗯，他到了那个就《Beginning to Listen》里面，你抽的烟开头也是这样子的。就有一点，就是你刚刚说那个电子的那个风格，那那个在那个时代已经电子开始流行了吗？然后你再去听他的《静电》的迫在眉睫，就这三首歌，我觉得编曲的形式一模一样。就《边界》一九九九，你抽的烟到迫在眉睫，嗯、迫在眉梢啊，迫在眉梢，对对对。你别说，我觉得他的声音其实蛮适合那个跟电子搭的一起的。嗯
1: ，但是我个人觉得，我不知道当时他出《静电》那张专辑外界的反响怎么样，但是我比较
0: 比较冷了，就是说，《Beginning to Listen》这张专辑其实已经把他所有之前的好歌都混在一起了。嗯，我听过好多歌迷就是对你的跟你的反应差不多，就是都是从这张开始听的，啊，就《Beginning to Listen》开始听的，因为《Beginning to Listen》是在九、嗯、九年九九年嘛。就等于他在那个那个快乐无罪之后的，就他同年发了两张嘛，就快乐无罪完了之后就出了 Beginning l i s t 就一年出了出了两张，然后两千年等于是最后一张，就是他在退出歌坛之前的最后一张，迫在眉睫。所以静电这张专辑吧，有有一些实验风格
1: 。那你觉得它好听吗？静电这张专辑。好听啊
0: ，我觉得迫在眉梢就非常好听，而且我们不单、啊、我跟单拿一
1: 的作品说。金店里
0: 面，我觉得最好的听的应该是最后一首《当阳光变
1: 了》<笑>，那反而不是个电子风格的。嗯，对，<笑>对吧？所以你，所以我刚刚想说，就是他这张专辑《金店》这张专辑，我不知道当时外界的反响怎么样，但是你现在回头去，我个人来看，我觉得我没有特别喜欢这张专辑。嗯，可能我个人觉得这个风格跟他还是不是特别搭，不搭是吧？对你前面那个偶尔。哦呃，你抽的烟也好，或者是边界一九九九还好、嗯、还可以，还是在那个对那个大的框架下面加一点点的电子，对对对,对,对还是你没有没有让电子这个东西去覆盖它，对，所以还 OK。但是但是金电那张专辑哦，当然如果是那是他自己特别愿意尝试的风格，那也可以，他开心就行，对吧？对对对可以理解。对，我觉得你可以放首，刚才咱们说了，他有那么多好歌，你可以挑几首。不是特别火的歌也可以选一下
0: 。我实际上特别想听那一首，就是《快乐无罪》里面最后一首歌，叫做《至少》。哦，不对，《快乐无罪》里面那个《至少》那那个版木刻版，就还是还是他惯有的风格啊。但是因为《至少》和《至少》有两个版本吧，一个雕塑版，一个木刻版。雕塑版其实是快乐的，很快乐，很很节奏很快的一个型。嗯、那你为什么有特因为喜欢这首歌？因为是这样的，就是说，许美静有很多歌，你比方说像《一场朋友》，其实就是《荡漾》的那个粤语版本嘛，《一场朋友》这这首歌是粤语版本，然后《荡漾》是国语版本，呃，啊，然后还有就是呃，《清晨》的国语是哪个版本？我不太清楚，《清晨》的国语版本是、嗯、就是，因为它真的是版本很多，然后很容易混。迷乱那首歌，对对对对对，呃，所以我我我是这么觉得，就是说。前面那些歌啊，就两个版本，其实差不多。你会记得这首歌的旋律，只不过歌词不一样了。至少这首歌呢，我觉得它两个版本啊，你去听啊，这两个版本像两首不同的歌。我理解就是说，音乐人其实做了一些尝试。这个尝试呢，就是他改变了节奏型，但是旋律是一样的。然后节奏改变了之后，让你觉得这两首歌不一样
2: 、啊、然后
0: 我个人对至少这首歌的木刻版就印象特别深刻。所以我们可以来听一下木克，当然可以。但是
1: 咱们要不要纠结？就是咱们需要探讨这种问题嘛，就是他的编曲啊，或者……啊，不，不一定
0: ，不一定。我只是提到，就是我为什么喜欢这首歌，是因为这首歌的两个版本特别不一样。然后我记，我还是记住他慢的那个版本。欢迎回来。那刚刚这首至少我不知道那个 Joe 喜不喜欢，因为我特别爱这首歌
1: 。还可以，我肯定你的审美。这歌还听上去有点迷幻的这种感觉，对吧？我觉得这个就是刚刚咱们说的那个，<咳>它可以有一些不洋风格，但是它不能让那个风格超越了它的声音的表现。就比如说，还是
0: 少，因为我觉得他的他他能驾驭这个东西。嗯，这首歌这首
1: 歌肯定是没问题，但是他后来的歌，就比如说电子的那种东西，可能就电子的元素多了，以后盖过他的声音的表现。其实他最根本是他的声音，并且他的声音是一种很质朴,质朴，就是他没有花哨的东西在里面的东西。所以他这种声音你，你其实不太适合。嗯，至少从他。这些作品后来的这种改变风格或者作品来看，他并没有找到一个既可以有大的突突破的突破，又能和他声音、嗯、融特别融合的在一块的这个表现表现出来、嗯。所以我觉得可能就比如说你刚刚说的这个这张专辑是那个《快乐无罪》，《快乐无罪》这里面他有些歌其实都是稍微有点突破，但是都还好。他他都没有盖过他声音，他是因为这张专
0: 辑其实整个风格、啊，就我觉得整个风格其实，你包括像那个边界一九九九就不用说了，嗯、因为边界一九九九算是主打歌、嗯、对吧、嗯？主打歌，然后快乐无罪、嗯，快乐无罪其实有一点点小的节奏，嗯啊，但是没有特别强。然后我我个人还是也蛮喜欢《荡漾》那首歌的，因为《荡漾》那首歌就是。我可以形容为，就是我后来在听歌的过程当中，我觉得黄龄那首《痒》是有那个，就是你知道女生很骚的那个部分嘛。然后《荡漾》其实让我听到了，就是她是心身体里面的那种，就是原始的那种情欲。对，就特别，因为她那个词写的也是比较，呃。就是浅浅的，就是讲那个心情荡漾的那种，喜欢一个人啊，想一个人啊，然后就内心想的那种那种状态，就是，嗯，多一分就有点那个，就 low 了。其实荡漾的那个国语版是一场朋友嘛，一场朋友就是是很，就是大家其实记得蛮，就是语粤语版，一场朋友。然后，因为一场朋友这首歌为什么会火呢？因为一场朋友这个歌词是讲三，就是三角关系的，嗯，对，所以。我觉得大家可能就是觉得一场朋友其实反映了他在感情当中就是无能为力，因为最后他跟陈佳敏没有在一起嘛，对吧？
1: 其实他很多歌都是表现的这种无能为力。就是我我我我突然想想，我想提一下，就是他的歌词你、啊、之前你说丧，后来我说为什么不是丧呢？对，因为他的歌词大部分，就包括情歌，可能都这样吧，就是得不到啊，对吧？那如果得到，那就不是就是不是那个大众的情歌，就是，嗯、呃，大部分的情歌都是得不到，<笑>得不到，对吧？对然后。呃，但他但是他的得不到之后，他不是那种就是怨妇，要死要活。他不是怨妇，那个三上吊的。他其实还他其实还有点洒脱的。对他就是得不到好，那我认了，我就呃可能偶尔还默默祝福对方。他就是这种，他是那种就是 ，OK 那个，哎，是,不是他不在这个事情上过多的去纠结，或者是无理的去太执拗的沉，就他不会沉迷在里面对。对对他就是，但其实你看，他后来隐
0: 退被别人发现，就是他有那个问题的时候，我觉得从某种程度上说、嗯，虽然他是这样的，他唱歌的时候表达了这样的一个心态啊，嗯、但有可能他本身其实是一个特别至情至性的人，嗯，
1: 嗯对吧？对，我觉得他肯定是对感情非常的执着，对，不然他不会。对吧？就像咱们看到新闻，他跟一个人能纠缠这么长时间，他绝对是非常痴情的那种人，对吧？他在这种人，你在这么长时间痴情之后，他，呃，并且你刚咱们知道那个新闻事件呢，其实好像网上说他是你当时他是处在跟另外一个男男的有那个感情
0: ，对，纠葛就是第二个嘛，就是他跟陈佳明其实已经有。她跟陈家明就很狗血那段事情已经完了，她就又找了一个男生，然后这个男生又跟她就可能有一段感情嘛，但是又不承认他，就是最后比如采访新闻就又不承认他，所以我觉得就是可能就徐美金真的就是就就就可能被刺激到了。对，然后对吧、
2: 嗯？
0: 他后来其实他隐退的过程当中，他又去做了义工啊，他还有信基督教啊，然后就做了很多很多事情嘛。其实都是调节自身。对，
1: 我觉得这就是他那个事，我觉得就有点被外界夸大了，就是魔妖魔化、嗯。我觉得是有点妖魔化。就是我觉得很多人都会有那种情绪崩溃的时候、啊、的因为我觉得其实
0: 某种程度上说，我觉得他可能就是有抑郁嘛，就这个事情。他自己不是承认当
1: 时有精神分裂症吗
0: ？我我觉得精神分裂是一个。就是一个概括说啊，就定义了，就他这个事情是，啊，有这个病。但是某种程度上说，我觉得这种情，就情绪上的不可控或者情绪上的失控，其实都是一个一个一个状态。就可能每个人在某种，比方说比较激烈或者比较比较崩溃的时刻吧，就可能都会爆发出一些。只不过因为人家是艺人嘛，对吧？他被聚光灯这样聚到之后，嗯、把爆发出来。那一个普通人，如果你在
2: 日常对，并且这个就是
1: 就是华人的艺人就是这样嘛，就是你在华人的一个价值观里面，就是你的艺人，并且像徐美静这种之前没有他任何负面的行为，然后他是一个那样的在屏幕上是那样一个形象，然后突然出了这个事，并且是在他对吧？对，小心大家都会有点
0: 压抑，对那个事就会夸大这
1: 个事、嗯。但是其实你在国外那艺人做各种荒唐事，啊，什么烧。这放火什么的太多就很正常了，但是对吧？这但是说到底都是人嘛，对吧？说情感这事，我还特想，我想问你，就是他的哪一首歌让你特别有共鸣？就是会跟你的一个情感，当时的一个情感有个联系什么的？我觉得这个你可以讲讲，对吧？我觉得这个其实才是音乐最动人的东西，而不是咱们刚才聊了半天他的旋律啊、编曲啊。我觉得这都是，这都是技术层面的，技术层面上面是这种心理层面的东西。<笑>我觉得你可以适当的说，深了,啊、深了啊，我觉得这里真的不不是很深。我觉得你可以适当聊，<笑>就我你又不用说具体的对象是吧？你可以说哪一首歌，呃，当时是一个什么情况下，就是你听了特感动
2: ，不
0: 过这个我要承认，嗯、我跟你讲，徐美静还真没有那种，就是我因为她的这个感情代入，然后我有特别特别喜欢到这种程度，因为我刚刚讲了嘛，就其实我也是觉得。城里的月光是让我觉得很平静，我很喜欢的一首歌。如果你非要说从感情的角度出发的话，嗯
1: ，放什么放你在里？嗯、呃，我觉
0: 得不，我觉得如果说你非要说从呃我我个人情感的角度来说啊，我，嗯、那你非要挖我这个料，那我也没办法，我就只能谈一谈，就是说、嗯、我为什么会觉得他跟我有代入感，就是我哪首歌、啊？就是你抽的烟嘛
1: ，一<笑><笑>就是。我我我是这样，因为我你也你也是早晨起来帮人卖烟吗？不是不是不是
0: ，是这样的，就是说，呃，这个应该算是我一段比较私密的感情，就是，嗯、呃，我之前有一段暗恋嘛，嗯，对，然后这段暗恋的过程当中，其实是这样，就是我真的太喜欢他了，嗯，然后我喜欢到什么程度呢？就是因为了解我的人都知道，我上大学那个时候就一直在抽那个中南海点吧。嗯，然后我也不知道我为什么会去学抽烟。这件事情，但我后来回想起来、嗯，其实是因为我喜欢那个人，他喜欢抽烟，嗯，你就要点支烟来配合一下，配合一下气氛是吧、嗯？呃，所以我后来有一段时间，我就一直在抽那个点八，那对方也抽这烟是吗？对，啊、嗯
2: ，哎呀
0: ，怎么说呢？就是就是我我我为就是后来包括我回家什么的，因为在家其实买不到这个烟嘛，只有北京有嘛，然后就就就觉得哎呀不行，我就必须要找到这烟。对，一定要找到这个烟。嗯、然后后来有几次，我其实回家，我还在北京带了这个点儿吧回家乡，然后就在那边
1: 抽这个烟。我比较可以通过抽烟来找到那个你喜欢的那个人的他的那种气氛那个状态，而且我身边、嗯，而且
0: 我能记得起来，就是说他抽烟的那个状态，以及我跟他在一起，他抽烟的那个所传达出来那个那个气氛、嗯。这也是我其实上大学后来我抽烟的原因之一。
2: 嗯
0: ，你看这就很,就很，而且很感人吗。而且还有就是，嗯啊，不行，不能再聊这个事情，再聊这个事情，我觉得我要崩溃了，我觉得不能再聊、这个。那你
1: 为为什么后来没有坚持抽中南海烟吗
2: ？慢慢觉得
0: 就是，可能也走出来了吧。然后后来也觉得说，就是那可以试一下别的烟嘛，抽抽别的烟
1: 什么的。就是、然后抽抽就慢慢就。抽抽别的烟就像试试别的人一样。哎，这个、挺好听，因为挺好今天这料足了就行了，对吧？这音乐都是用来打动人的。
0: 反反正我觉得就是，然后许美静那么多歌里面，确实就我跟你其实状态一样，因为其实前面那些歌我也是觉得，就是说我有听，但是我的共鸣没有那么强。直到你抽的烟这首歌出来之后，我就觉得我的妈呀，就是呃，这
1: 首歌是太有共鸣了。那你会不会就是比如嗯，比如说你因为这一首，就你刚,刚说你前面那首歌其实没有太那么强的一个喜欢，对吧？然后你因为你没有太强的共鸣嘛，我喜欢的，啊啊、我觉得这个必须要承认。就是你会不会因为你抽的烟这首歌突然哇这歌。就我听太有感觉了，然后你再去听他别的歌，会觉得慢慢那些歌的感觉也会在慢慢的升，呃，会会会会会会起来
0: 。但但我跟你不一样啊，我不是从后面开始往前听，我前面也听啊，嗯、因为我之前我以前有听那个电台嘛，就歌排行榜啊什么的，嗯、就是我很早以前就开始听许美静的歌了，就是就我跟你一样，就是我觉得我可能那个时候我觉得太年纪太小了，我觉得听不懂，嗯。听不懂所谓的这种你没有感情情爱爱你、啊、是对，对，理解那我觉得那个时候是没有感情经历，然后也不太理解，就是女生的情歌，它是这样子的，它有落寞，有寂寞，然后爱不到，就是得不到只有只
1: 有自己经历了这些以后，对
0: 你经历了之后，然后你发现啊，原来感情是这回、个、这个这么一回事情，然后你你你就变得很代入了嘛。这个时候再回头去听他以前的歌，然后我说。好像突然就懂了那些歌曲，他从歌名你就可以看出来，什么呃，明知道，嗯，然后那个遗憾
2: ，嗯、啊，让位也是位位、嗯，然
0: 后都是夜归人，嗯，对吧？都是夜归人也是，嗯、然后其实我觉得阳光总在风雨后也算是，就是算是结束后来之后的一个，就是给人一个向往。但是阳光阳光总在风雨后，我觉得其实是城里的月光的一个升级版。呃，再后来其实包括像那个什么蔓延。对吧？蔓延这首歌，我觉得是后面，就是我是后来才体会到，就是，呃，没有你的世界荒芜一片，思念静静蔓延。就这一句歌词这
1: 歌写了
0: ，这句歌词你不觉得特别符合那个就是得不到的心境吗？嗯，对吧？所以我就觉得那，那好，我开始理解徐美静，我开始听得懂徐美静。才开始有一个巨大的共鸣，开始觉得说啊，这个人真……的。那其实
1: 所有的情歌对你来说都是在有了感情经历之后你才能听懂的吧，对吧？哦，那不全是。那你没有感情经历，那为什么别人的歌能听得懂，徐美静的歌你听不懂呢？我是觉得，就是徐美静
0: 的歌里面有一份气，有一气场这个词不太合适。就是说，呃，徐美静的歌其实有氛围的。因为有些情歌，它直接表达了那个感感受，比方说，我觉得徐梦洁的歌
1: 才是直接表达，因为她的歌词都非常的直接，嗯嗯嗯，没有那么，嗯、呃，她就是她歌词很简单，很直白。我觉得大比较淡淡的忧伤吧，嗯，是，就是忧、嗯
2: ，因为、就
0: 是、你比方说，其实前面我聊过，就是咱们我我也聊过，就是包括像那个梁咏琪啊，包括像一些呃熊天平啊，还有就是一些别的歌，我其实。比我，我觉得我是比较能很容易就代入的，但徐美静，我是到了一定层、一定年纪之后我才代入的。
2: 嗯
0: ，我是感觉好像那个是感受深刻了之后，说明其实徐美静是把感情那部分很深刻的东西她唱出来了，这个东西，而且就是你跟她痛到一个级别以后，你才能代入这个东西。对、哎、对，对
1: ,对、就是。而且
0: 还有，我觉得就是徐美静的歌，就是有一点成人式的那种东西。
1: 对，他让他一开始定位，他就是一个都市的那种嘛，都市必然是跟成人这种,、啊、这种那你想，
0: 我当时我在小城市，我怎么有都市感啊？嗯、我不是来了北京，我才有这个哦，大都市，然后开始认识。就是随着你
1: 年纪的增长嘛，嗯、对，你成人之后，你北你才慢慢的对对,对对，进入社会
0: 以后，对对,对,对，你才会有这种感觉对对对。哎，不行，我觉得这期节目有料有的太多
1: ，都是我的聊，我不想
0: 我不想聊这个事情，你能聊聊你的事情？<笑>我就不是我，没啥可能。哎<笑>，接下因为你也,也有很有代入啊，你也可以说一些你有代入的歌啊，嗯。你觉得哪首歌最带入你的感情经历
1: ？我我不是什么带入，我我因为我我特嗯、呃、嗯，我觉得我反而我不是最喜欢的，<笑>不是那种他特伤感的。我觉得只是这人生，我觉得特喜欢，哦、就是他、哦、他会让我就是心情不好，所以我听这歌还开心的那种感觉，就有点就是缓过来或者。我跟你说
0: ，说到只是这人生吧，我觉得我得我得说一些，我又要说自己的事情，多说
1: 、哎、多说的，说吧说吧，走吧。今天还发那歌对吧？
0: 对，今天因为我最后一天嘛，我离职的最后一天嘛，然后发一首
1: 歌恭喜你，
0: <笑>就是我今天最后一天，然后就就有就我我觉得这首歌是比较能够，因为它里面有一首歌词叫做就是离开谁都不会停止转，嗯，我觉得是比较能够体就是表达我对公司以及我对我自己的这个，我想这节目你们公司人听嘛。有的人在听嘛，就不管了、啊啊、那你说点好的？<笑>是，呃，我我没有说不好啊，因为我的心态是挺好的嘛。就是我其实是想要提醒大家，那就说是说，不是人
1: 生本来苦短
0: 嘛？呃，不是，我是想提醒大家，就是说人生，实话实说不就行了吗？我就是觉得，因为它里面那首歌词就是“世界不会因为谁而停止转”，我就觉得说，我是想告诉别人以及我自己，就是说，其实你在公司的这个角色也没有那么重要。对吧？有你没你，公司一样发展嘛，对吧？当然，我在这个过程当中，就是自己肯定会觉得说啊，我其实你很重要，或
1: 或或者别人会觉得你很重要、嗯。你觉得就你会觉得辜负了公司对你的那个信任？有一点吧，还是有一点。就是对很多人离职都会有，还是会有一点吧。嗯、对，然后。呃，其
0: 实让我最感动的不是这个部分，是因为我早上放了这首歌，然后我今天白天我也写了一封离职信。嗯、那后今天才离职今天才写离职信？今天就离职,离职告别信嘛？我离职信我肯定很早写嘛，离职告别信。嗯 ，OK， 我写完这个之后呢，肯定就有很多同事来跟我慰问,问说啊，有些人不知道不都吃了一个礼拜的饭了嘛。也有些人不知道，也有些人不知道。然后呢，那不知道他就跟我说嘛。说了一句话让我挺动容的，就是有一个小同事，他就跟我说，他说我我在就他在听公司的时候，我就跟他吃过饭，然后跟他说了一句话，让他特别印象特别深刻，但其实我没记住啊。嗯、他说我说了一句什么话呢？他说你说了一句烦恼一直都在的，嗯，不会因为就是什么事情你的烦恼就不在了，你要学会跟烦恼相处。啊，那挺鸡汤的嘛？是啊，我其实觉得我可能是激励小同事嘛<笑>、嗯，他就记得很牢。他说我跟他说过这样的话。然后我回过头去想，哎，那不就只是这人生里面的一些表达的一个含义吗？就是，所以我觉得，只是这人生，在某种程度上说，它其实表达的意意思就是说，人生不好不坏
2: ，
0: 就是每个人可能都要经历这一部分，对吧？就是你所要做的，就是你跟你所有的这些快乐、烦恼、高兴的、不高兴的，都把它当成你生活中平常的一部分，你要跟它慢慢的相处，然后你就会学会说。我可以看淡所有这一切，啊、哦，所以这是我觉得只是这人生给我最大的一个触动的地方，就是他触发了，比方说别人跟我的这样的一个互动，然后聊起来就说，哎，好像之前说过这样的一个鸡汤的话，然后就说跟
1: 他的这个含义是挺靠近的。对啊，你这不就是音乐的魅力吗？就是徐美洁她的音乐的魅力所在。就像就像你跟你同事说的一句话，你自己都想不起来了，但他今天对吧是想？对啊，你肯定想不起来，你这种大人物跟一个屁。不，<笑><笑>你这就你就你跟他说了一个话，对吧？他记这么久，对吧？对他来说，其实特激励他，也许什么，就他一直记着这句话。就像就很多音乐人，他出了那么多作品，他根本不知道会感动谁，但是他就是他好的作品，他就是。真的打动了一些人，记记点有些人可能记一辈子吧？那咱们就把这首歌献给你这一同是吧？好吧，只是，只是这人生。人
3: 失败又怎么样？真正面对时才知道，其实不简单。快乐伤心都不伪装，只管别人怎么想。更相信自己，更喜欢自己的模样。凡事都不必太紧张，从来不觉得青春还长。可是怎么挥霍没人管，只是这人生像一戏一场。凡事都不必太紧张，如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁。是怎么挥霍没人管，只是这人生相遇是一场，凡事都不必太紧张。如果有爱就谈，有梦就想，反正世界不会为了谁而停止转。舞自穿梭在大街上，想等待机会从天降。生活虽然不太容易，却还有点希望
0: 。好，欢迎回来。那刚刚听完《只是这个人生》呃，啊，不知道大家有没有对自己的人生有没有一些新的一些感悟
1: ？呃，一首歌就能有的感悟？
0: <笑>不要不要踩我行吗？那个，其实他到了。静电完了之后，他就隐退了嘛，我觉得还是比较可惜的，对吧
1: ？对，嗯，对，所以你你最开始说他是什么没有天后命的后命，哎，你就很在意我的这个定义，<笑>你是对我这个定义有非常不满的一个，不满的一个。特别烦谁说什么天后不天后的
0: ？我其实真的就是觉得有点遗憾，因为非得有一个 slogan。<音>不是不是，因为说实在话，我觉得很多歌手就是能红那么久啊，就是其实对他来讲就是很遗憾，因为他其实可以红很久，这、就、个是遗憾，这个是对于喜欢他的听众来说。那我这么说好了，就是你你对他离开这个歌坛这个事情，你的态度是什么？嗯
1: ，我我其实没有什么态度，就是我我是一个很就是<笑>跟就是他他他想干嘛他干嘛对吧？那如果以我现在这个心态来看这些人的。就是当时的一些举动，嗯、就那、嗯、他不想唱就不唱了呗，就是对我没有什么影响，我还可以听他以前的老歌。当然，他如果能出，呃，他如果能出更多的好的作品，那我肯定也非常乐意。对，但是你也不知道他当时，因为就刚才我在说的，两千年之后其实歌坛确实有确实有很多变化，对吧？对吧？盗版的冲击、互联网的冲击，包括那个可能风格都开始，对吧？两千年之后，其实那一批新的歌手出来了，孙燕姿他们。对，蔡依林、孙燕姿这些人都慢慢的就出来了，起来了。甚至在两千零，呃，零一、零一年、零二年，周杰伦已经开始分火了
0: ，对吧？周杰伦对，就是就是咱就咱咱
1: 上那个高中那会儿吧，就他已经非常火了。对,对,对,对，那个、RMB 那时候是最火的吧，对吧？对，
0: 陶哎陶喆都已经
1: 对啊，陶喆那个都稍微过去了一点嘛，对吧？嗯、所以那个是我不知道，就是这个东西是不是对他当时做这个决定也有影响？是不是这些东西？多方面的因素，可能还有唱片公司的合约，对，或者是包括他跟那个，呃音乐就陈亚明的关系怎么样？所以很多因素导致了他做出这个决定。所以我觉得，就、嗯、是我没有，我没有觉得很遗憾，因为我觉得就是我，那个、我甚至我，对，我甚至觉得，如果他也许他当时继续出的话，可能他他自己会首先有个迷茫，然后也许他出的东西质量会不太好，哦、我甚至会有这种担忧。
3: 或者很多人都是
1: ，嗯、我觉得或者还有一种可能就是收不到好歌，嗯、对、啊，就就很多问题，就是很多问题。因为他跟
0: 陈佳明的合作其实已经到一定阶段之后，就是可能他们自己也突破不了那个框框。嗯、假设就是他，比如说放很多快的这个东西在里面，他也不一定能胜任，或者说他自己演绎起来可能也会出现一些问题
1: 。对，就是他他有一个他最擅长的，并且他长时间都是在这个他擅长的领域在做，嗯、他就直到最后进店才。做了一个改变，所以他两千之后呢，这个时代又在发展，然后他如果他继续接着唱的话，他会做出什么样的作品，咱们都不,不好说，就对吧？不好说嗯，嗯，所以我觉得这个，嗯、呃，其实还好，我觉得没有什么遗憾，并且说实话，咱们现在是在回想他这些老歌，嗯，带着。带着咱们，有车也还不是，就是怎么说，就是咱们体内还存留了一些上世纪的品位在里面，去欣赏他们的作品。但是如果你以现在的一个年轻人的、一个小孩或者是什么样，他们的审美来听他上个世纪的这些作品，嗯，有我不知道有多少人会觉得喜欢，因为这种风格，你这个风格都是跟时代挂钩的，这种风格一直到现在还能不能、哦？我觉得你这
0: 个观点特别棒，就是。确实啊，就是如果说现代人在去听，现在的小孩再去听这些歌，我不知道能不能接受，或者说他们对这首歌的感感感受是什么样子的，这个我倒嗯、呃，我也没怎么问。
1: 嗯、呃，但最近就是我我有一个朋友就，就他他挺年轻的，嗯，但是呃，我就是我给他放了几首，比如说特朗的歌，就是比如说有徐美静的，或者是、嗯、甚至还有前段时间放过谁，反正就是一些特上个世纪的歌吧，但他也会觉得，耶，这些的歌挺好听的。就，但他是一个听，他可能是一个听，嗯、他他最喜欢的是现在时下特流行的嘻哈什么的、嗯嗯，他是一个那样的人，嗯、但他也会对觉得，哎，老歌会挺好听、嗯，对，就是，但是你真的要是要这些、哎，不过我觉
0: 得许美静有一个特点就是他的歌不 low， 就是他其实随着时代，因为有些歌所
1: 谓的经典好歌都是不 low 的嘛，就她他,他不会很快的，就只有只有跟风的东西，他才会很快的被淘汰，嗯。嗯再一个，再说，我觉得是因为许美静
0: 的这个固有固有风格，她风格太明显，她就太明确了、嗯。第一是别人很难模仿，第二呢是她在那个时候，我觉得他已经把就陈佳明也好，或者说就我们前面有提到，就是说他压榨歌手嘛，就把他唱
1: 好几个版本啊什么的。我用一些特狠的词，啥叫压榨歌手？<笑>人这是一个商业行为，那发金远奖都是在挣挣歌手的钱。OK OK， 你不要弄，挣歌迷的钱。不要激<笑>动，不要激动、啊。他跳不出那个风格，他我觉得他也不太敢往外跳。就是我觉得肯定那会儿作为唱片公司来说，他不敢随便就让歌手去完全跟着时下最流行的东西去走，或者是什么完全变一个风格、嗯，那样他出来反响不好，会对他有对唱片公司有直接的。利益的损失，这是很多唱片公司习惯让歌手待在一个所谓的舒适区或者里么，就一个安全区，对安全区对，这最主要的原因嘛，对吧？嗯、很多歌手如果没有没有特没有什么主见的歌手，他就他也能接受，他就特他也是他也会就是安然的接受这个东西，但是可能有些歌手，我就是要做我自己喜欢的。不管这个东西，不，这比如说有，就现在也有很多观众嘛，就是这样。但是你真要这么做市场反响那真的可能跟你预期的不一样。
2: 嗯
1: ，所以所以总结来说，对徐美静当时推出的事，我觉得就是淡淡出的嘛，就是就
2: 是我如果就是如果我觉得我觉得对
1: 对理解肯定是没问题，就是如果他是因为情感的原因，你会有点，那我是觉得确实有点。有点酸，就是你会有点不舒服、嗯。我觉得他，嗯、但你也你也觉得他挺牛逼的，就是他他能放下他的事业，就是因为这个东西，他能，事情、啊、对就是他能把那个名名和利都抛抛开，抛开是吧？就这样人也挺牛逼的是吧？所以你这也会让你更喜欢这个歌手，就是他不是那种特特特世俗的，他就是离不开钱跟名的那种歌手
0: 。我其实特别想让你听一首，嗯、就是他。在后期，就是他回来之后的一首歌，叫做《我的快乐世界》，这首歌是完全抛开他以前那些东西的一首歌，而且是个快歌。是你是说而且你说的音乐剧里面的？对，《星洲之夜》里面一首歌、嗯。然后这首歌我觉得很好听，而且他的嗓音有一些变化，确实是有一些变化。这是他在一一年时候的一一年出的一首一首歌。然后我我其实挺惊讶，就是他回来之后，他还可以去，就是那。No, 一个是风格不一样，还有一个就是心境不一样了。他唱这首歌的时候，我觉得已经跳脱了他原来那些歌里面那些，就是我们前面讲，的，就是丧也好，或者说那些就是很很很低落的情绪，或者说那些情绪就是挺难捕捉的吧。就是,但是这个东
1: 西肯定还是跟他作品有关系，系，他歌词是一个什么样的意思。对，
0: 但是你来听现在这首歌，就是你会觉得说，哎，这也是徐美静，很好听。而且这个好听，是让你觉得说，嗯，这个人好像经历了一些东西，然后我把经历的东西融化成一个新的我，在这个歌里面去体现出来。
3: 阳光哪里都照耀，和风与谁都拥抱，身躯感觉到温暖，独自能体会到吧。蓝天白云在徜徉，笑颜欢彩像鸟绕。就像在舞蹈，多快乐多逍遥，脚步轻飘飘，风光无限明媚，白花在微笑，琴声伴着歌谣，花香它围绕，着世界多么美好，多自由多奇妙，心儿轻飘飘，穿过大街小巷，幸福在嬉闹。琴声伴着歌谣，响彻了云霄。看这世界多么美好。我逍遥，脚步轻飘飘，风光无限明媚，百花在微笑。琴声伴着歌谣，花香它围绕，着世界多么美好，多自有多奇妙，心儿轻飘飘，穿过大街小巷，幸福在嬉闹。琴声伴着歌谣，响彻了云霄，看这世界。多么美好，世界多么美好，世界多么美好
0: 。欢迎回来。那刚刚这首歌，我不知道就对他的感受是怎样。嗯、因为这首歌也是陈嘉明后来的一个作品、嗯，就是他们做了一个音乐剧，然后他在里面唱这个就是音乐剧的一个插曲，然后我觉得风格上是完全不一样。而且嗓音稍微有一点变变变变了一下下
1: ，嗯，对，这风格肯定是他根据音乐剧的需求来定了嘛。对，所以就是他至少他呈现上，刚才听我觉得还行吧，就是还不错，就是包括他的状态，但是稍微有点就里面那些这个其实已经是他从那个什么过来了、嗯，就是回来了那个事儿之后嘛，就是他、嗯，但是里面有有几句那歌词特特跳快的特快的，特,的时候特跳跃。他，你看他的节奏很好啊，他、嗯、的节奏就是把握是吗？我、嗯、我觉得好像有点那个，不是特自然的那种感觉，不特自然，对，不是。那我觉得有可能是后期录的原因。嗯，那不知道是吗？但是、嗯、确实这张专辑我也没听过，我觉得还这这。心中之悦这张专辑其实就是歌剧风，
0: 嗯、里面其实也有别的歌啊，但是这首歌我觉得是比较不一样一些，就是跟他以前就是我们前面提到的所有这些歌都不一样。嗯嗯而且让人觉得，就是说他其实是可以唱快歌的，而且快歌的这个情绪也到位，就是基本上很好的完成了这个作品啊。至于说这个里面的情感这部分，我个人觉得，就是说他拿到了这个这个，应该也是说他回来之后嘛，就是他整个的心态，就是说。已经没有他原来我我我是觉得人一到这个年纪之后，肯定还是会有一些不一样，心态上的
1: 转变。当然，就是人都会成长，跟着成长而变化。那他其实去年吧，简单生活吧。呃呃，在这个简单生活之前，我可可以提一下那个，就是他后期作品，还包括那个给那个电影啊
0: 、哦，就是那个安娜与安娜那个电原声电影
1: 的那个那个专辑，对吧？就是、留下不对，留下也不知处。对，留下也不知处，就是。呃，就是我对他的，因为我没有听过你刚刚给我放音乐那灵、个嗯，所以我后来听到他的歌，其实也只有听过《留下》和《不知处》知处，所以我对他的印象一直，嗯，毕竟我我我我也更愿意把对他的印象停留在他之前的那些作品和就延续那个风格，嗯、就其实《留下》和《不知处》基本上还是在那个框框里面。就是那个嗯、对对对对对，所以我觉得、这个、以前那个那个对，那还是他就是以前的那个他嘛，就是。对所以可能这两首歌，我觉得可能要比刚才你放的一些歌，可能更、更、更、更更加的符合我的一个对他的那个，就是应该符合你的审美吧，就是你对他的期望，对对对,对,对,对，符合对他的期望回来的期望。然后你说到，但
0: 是听说他今年又要出专辑哦。
1: 哎<音>，我觉得他,他对对对出出不是出
0: 演唱会还是出专辑？演唱会嘛，演唱会。对我，我
1: 是听别人说，好像今年有已经有人在网上发消息，主办方发了消息嘛，说他，但是很早以前就发了，然后一直也没有。他、哦、去年其实就上了那个《简单
0: 生活》嘛，
1: 对吧？呃，《简单生活》前年了嘛，一五，好像是一五年了嘛、哦。啊就是很前、哦哦、前两年的时候呢，他去那个简单生活是、嗯，呃，但是我当时去看的音乐节也确实主要是因为他，因为他确实在那音乐节之前好像没怎么在公表没有在公演和出现表演过嘛，是吧？对，所以有有他去参加那个音乐节还挺意外的，然后必须去听了、嗯。嗯，我当时因为听说他在简单生活，我也很想去。反正我记得当时人确实挺多的，嗯、就是简单生活节他是一个那种。嗯就台湾歌手比较多，应该对对对,对，因为台湾的主办方嘛、嗯，然后他们办的这种音乐节，然后有很多台湾的乐队，也有国内的一些乐队，然后，但他整个整个风格取向是比较那种、呃，流行的，然后不是特别重的那种音乐，不像可能别的有些音乐节，嗯，嗯呃、所以请徐文信去的话，然后当时我记得。人挺多，然后下了雨，然后这些人也没走，这个、但我我、这个这个、我没太我没太注意，就旁边是不是同龄人什么的，但是我觉得下着雨还在那个地方把它听完的，我觉得绝对是真的是很喜欢他音乐。对啊，我觉得对很多年轻人不是特喜欢，肯定是那会那个状态下着雨，啊，我在跟他都站走走，因为那就走。我刚刚
0: 说那个就是别人就很意外，嗯、就说一个这样的歌手，其实大家不认识。但是居然现场有那么多人在淋雨的状态下听完了他整个的演出，而且现场气氛还非常的高涨，所以可见就是说他的人气是，他人气还是在的，而且他当年就是说积累的这些歌迷啊，就是一直对他那个心怀的那个感念吧，就是那种就觉得他又回来了，这个这个
1: ，呃，对，我觉得这个是这这是非常正常的一件事，嗯、就是因为他退出以后。你基本上就没有，其实他以前也没有在，我不知道有没有在大陆开过演唱会，好像也没什么开，
2: 没有，对吧？至
1: 少咱们在两千年以后哈，没听说他要开演唱会的什么事嗯，然后所以我觉得，就以前喜欢他的人肯定大有人在，而一直没有机会去看到他的一个现场的表演，我觉得那是一次非常好的机会，哦、所以很多人去看了。嗯，所以我觉得我并不意外这些当，嗯，没有很，嗯，没有很意外，当时有那么多人看。毕竟我觉得，如果他就是凡事都是物以稀为贵。啊，我理解你。你所你说这些人不离不弃还这么喜欢他，其实就是因为他一直没有出来。简单生活节的时候，别人给他做了一个采访嘛，他说、嗯：“他说他想要的状态其实就是简简单单唱歌，就是他他好像他不是特别……我当时的我有点忘了他具体怎么了，他好像我他那意思好像就他不是特别喜欢去，他觉得他不是一个特适合在舞台上做表演的人。”当时我看那个新闻报道了，好像他是这个意思。他说他只是想唱歌，但他不是他自己没有特别想那个、意思，就是他不是特想总出来演,演太多的太多的演出啊，或者是办太多的演唱会。他好像自己没有那个意思，并且他很满意自己当前的这个生生活状态。所以我不知道今天他的演唱会能不能成啊？我觉得能成的话，肯定也是一个非常。应该会一票难求吧？我觉得肯定是肯定，如果在大城市肯定会这样，看选什么样的场馆、啊。嗯，我觉
0: 得在北京肯定是一票难求。好，那我们来听一首，就是《边界1999。其实我们聊了很多关于徐美静的事情，包括她的歌啊，包括她的人啊，包括我们对她的感受，包括我们自己的一些共鸣。呃、我不知道就最后可以对徐美静做一个怎样的总结
1: 。嗯，我是觉得他他绝对是上个世纪最后五六年时那个唱片工业繁荣的那个一个代表，他她绝对有这个资格。代表当时唱片比较高的一个水平、嗯，并且他的作品确实影响了很多人，包括我在内，也包括、啊、车尔文，是吧？我觉得就是音乐，呃，我们我我觉得我没有能力去谈什么技术层面的事。我觉得音乐对大众来说，它就是有没有共鸣嘛？衡量好音乐，它有很多维度，比如说它的实验创。就是创新，就是先锋的东西，它是一个维度。然后它在什么编曲技术那种技术层面又是一个维度。对。对然后它有些音乐，它可能是比较，它的歌词偏向一个政治，或者是偏向一个有一些对社会的一些推动，那是一个维度，对吧？比如说 Bob d y a n 什么的，对对嗯，种然后，但是像传统的。通俗音乐、流行音乐这一块里面，我觉得好的音乐就是它能感动你。嗯、它，嗯、呃哦，第一个层面是旋律，<笑>旋律是大众最能接受的一种、哦、嗯,嗯，东西。然后其次就是它真正能印在你脑海里，或者是成为你的一个成长记忆，它肯定是它的歌词的一些东西能在某个时刻对对对恰。恰如其时的，恰如其分的，对，闯入了你的生活或者你当下的一个情境，嗯、然后打动了你，你就觉得我操<笑>，这歌太牛逼了。然后你有可能因为这首歌去找这个歌手的其他的歌来听，然后你会记得这个歌一辈子，或者是。就就出现你刚才说的那些状况什么，就是前段生活我有很多什么，嗯，男的什么自己去看、嗯、或者是什么、嗯、去看这些，嗯，淋着雨听徐美金在台上唱歌，所以我觉得这就是音乐。
0: 这种这种音乐最最,最给人最，最、嗯、我觉得是最最隽永的部分吧，就是让别人觉得，哎，人生其实有一部分是很美好，这美好就是可能就是在音乐过程中理解它，以及理解这个音乐本身
1: ，就是我觉得这就,就是这些作作品对社会最大的意义吧。就是其实这些歌手他出完作品以后，其实、嗯
0: 、他可能也没有想到，就是他可以受到这么大的欢迎，或者说大家这么对他可能有一
1: 个期待，嗯、但是他他无法掌控这些事。对，而这些歌在每一个某些角落里，或者说某一个角落里，对某些人、嗯、每一个人或者是什么样的人的影响，这些才是这些歌最伟大的价值吧。我觉得
2: 你可能只是沉浸在那种看
1: 开一些问题，对吧？对，也许是看开，也许是。也许有些人就是，就有些人他他在那个痛苦中，他他其实他不想看看，但他就想听一些那些伤的就这个感的，对对对，他能就是你，就像有时候一个人他那个难过的时候，他并不需要你安慰他，他就是你给我放点悲情的歌，我就想，<笑>我就想听，对有有有有，我就让这个悲情的东西配合我来，有有有有有让我这个一个屋子都特别的悲情，我就享受这个东西，对吧？就， okay. 对，这就是这种音乐的魅力嘛。嘛。然后也有你说的这种。他们说这种励志让你看开一点，比如说你对你那个同事说的话，或者什么，就比如说只是这人生也好，或者是盖被也好，这都是一些励志的东西，然后对人的一些帮助。我觉得这就是他伟大的地方。然后你刚刚也说了，他可能今天会出演唱会，我觉得我我会你会去你会去听演唱吗？肯定会去,会去会，只要他不是在国外。好啊、<笑>好吧我也
0: 会去了。嗯夏多不良说：“每个人身上都拖带着一个世界，由他所见过的、爱过的一切所组成的世界。那”那徐美静是自带一个世界的人，她的世界里只有最纯粹的音乐、情歌、爱与恨，没有得失计算，没有半点世俗的妥协。这个世界如果能多一点点变通，或许这个曾被称为小王妃的女人就是另一个天后。OK， 这样我可以。为什么一跳拿他跟王菲比？因为他就是靠这个称号出来的呀，对吧？嗯，好吧，呃，这个不是重点啊，这个就是我，我也是对吧？我从头到尾，我最后给你一个，给你一个我的，
2: 嗯
0: ，ending。呃，好吧，那这期节目其实就差不多了，因为我们聊了很多关于许美金的一些事情啊，中间也有很多很多就是我们自己对许美金的一些感受，然后还有就是，呃。这期节目确实就在深夜录制的，然后我相信这期节目其实不知道大家的感受怎样呢？我自己其实也被沉浸在其中，因为有一些歌确实我在原先听的时候我也没有像今天晚上听到那么的动容吧，应该是这么理解。然后，呃，我的节目已经上架 Podcast， 网易云音乐。还有就是喜马拉雅，在这三个平台上，你可以搜索“八零九零有限公司”就可以订阅我的节目。这个节目它目前已经做了十几期了，最近的感受好像听众反应还不错，大家觉得说好像可以听久一点，然后好像觉得说，哎，你这个节目我好像愿意听了。好，那我也特别感谢，就是这些给我发来反馈的这些朋友，以及我身边的好朋友对我这个节目的支持。呃，然后如果你有更多的想法和建议，你可以发送你的。只字片语，来到那个 D A R L E E at foxmail.com。呃，今天这个节目就到此为止。然后最后我想放的就是一个最火的一首，就是徐美金最值得大家记得的一首歌，就是《城里的月光》。然后希望大家能够在这样一个呃夜晚能够有一个好梦吧。然后也可以想想，就说我觉得。人生没有什么过不去的啊！不论是遇到什么样的困难，或者说遇到什么样的事情，呃，都是一件美好的事情吧？我觉得是这样子的。好，那我
1: 们跟大家说再见吧。好，那个今天特别高兴，嗯、特别荣幸来参加这个节目，然后希望以后还有机会，然后听、啊、那个我们的车尔文分享一下自己的感情经历
0: 。我。每次都是我在分享，你们好好分享也可以啊，好
1: 吧？那今天就到此
0: 为止，谢谢大家收听这个节目
2: ，拜拜,拜,拜
3: 心上。